Podcast, episodio 40 y... ¿cuánto es? 42. Es el, yo soy Elizabeth Collins. Gracias por escuchar. Este episodio yo quiero... Yo no sé si yo he cubierto este tema anteriormente en mi podcast. Puede ser que sí, pero no me recuerdo, así que lo voy a explorar de nuevo. Um, lo que pasa es que hoy yo tuve una discusión en mi página Facebook con muchos bienestar, bueno no muchos, pero algunos bienestaristas en mi país, eh, los cuales um, tenían objeciones a mi posición declarada de que la campaña eh, presente del, de la organización bienestarista en mi país, SAFE, se llama SAFE como seguro, es ese, como su sigla, S-A-F-E. Eh, la campaña que están haciendo ahora se fija en eh, cerdos y jaulas de nuevo es una repetición, repetición de una campaña que estaban haciendo casualmente cuando yo acabo de, cuando yo llegué a Nueva Zelanda después de tanto tiempo y llegué vegana, llegué abolicionista y empecé a tratar de hablar con los bienestaristas y convencerles que abolición es la, es la única vía por cualquiera persona que toma en serio los derechos animales y los intereses de los demás animales. Entonces de nuevo están haciendo esta campaña y eh, uh, lo que pasa es que están es parte de una otra es una, una campaña realmente contra um, gran granjería intensiva que se llama en inglés factory farming y um, que sabemos que es horroroso, pero todo el uso animal es horroroso. Entonces están fijados esta vez, de nuevo, otra vez, en los cerdos y tenían una exposición en la televisión de las condiciones de algunas granjas con jaulas. Y la campaña es de... Tienen mucho tiempo preparándolo y la campaña que se llama es um, fin con gran granjería intensiva granjería intensiva uh, digo ganadería intensiva no y ganadería se llama verdad uh, pero yo por supuesto no estoy de acuerdo de fijar en tratamiento y fijar en eh, ganadería intensiva aunque no están diciendo explícitamente las palabras mismas, compran eh, productos de, um, ¿cómo se llama? Free range en español, como productos de más bienestar. Han aprendido los bienestaristas del movimiento abolicionista de no decir esas cosas 
al frente o en ciertas palabras, lo que hacen es evitan decir, evitan totalmente ten, tomar una posición sobre la abolición del uso animal. Evitan totalmente de tomar esa posición. No dicen basta con el uso animal. No dicen arriba con el veganismo. Dicen fin con ganadería intensiva. Y eso dice implícitamente, el, el mensaje de eso en el otro lado, aunque no diga, aunque no diga las palabras mismas, sugiere que hay que comprar en vez eh, productos que no vengan de, de granjas intensivas. Obviamente. Y la respuesta, la, la reacción del público a esa campaña reflexiona eso totalmente 100%. En todos los comentarios, en todo lo que dicen, el público están recibiendo el mensaje que uh, el tratamiento es el problema, la ganadería intensiva es el problema y no el, eh, no el uso animal o no la, la, eh, la matanza. El matadero no es el problema. No, es cómo están tratados antes de herir al matadero. De eso vamos a preocuparnos. Entonces evitan tomar una posición fundamental, evitan tomar una posición moral. Pero eso no es que voy a hablar, yo no voy a hablar de eso. Eso es un ejemplo, eso es parte de, de la discusión, dis, discusión que yo tuve, de la posición que yo puse, era que yo opongo esa campaña por razones eh, válidas, uno siendo el mensaje que tiene, que es especista, que hace la gente sentir mejor cuando compran algunos productos animales que supuestamente no vienen de granjas intensivas y que evitan a mencionar veganismo y que no toman la posición y que no defienden el, el derecho, los derechos fundamentales de las víctimas. Para mí es, un, es una traición que me da asco, que me da asco. Pero ellos creen en su, su campaña, ellos... No, están no lo están haciendo de maldad, no lo están haciendo de mala fe. De eso no los, no los acuso, acuso de eso. Solo digo que están equivocados y por estas razones opongo lo que están haciendo y espero que todos los voluntarios abandonan las campañas bienestaristas y que vengan con nosotros y ayudarnos a hacer eh, educación vegana sin esquivar constante, no violenta, todo, todo, todo. Bueno, ya saben que es el tema de mi podcast, es el tema de mi vida como vegana, es mi posición, yo soy abolicionista, todo esto es, es viejas noticias. Lo que quiero enfrentar hoy es la acusación común que siempre me tiran los bienestaristas en situaciones así, de que mi posición es divisiva, eh, como es um, divisiva el movimiento y es de propósito divisiva. Eh, todo lo que yo hago tiene el propósito de dividir el movimiento. Están 
totalmente equivocados porque no puede dividir algo que ya está separado. Me acusan de intencionalmente tratar de dividir el movimiento en dos. Eso no vale. Yo no les acuso de, divis de, divi de ser divisiva cuando están haciendo sus campañas que hacen totalmente lo opuesto de todo, de todos los, todas las ideales y filosofía y razones y el, la posición fundamental y moral que tenemos eh, abolicionistas. ¿Tú sabes por qué no les acuso de eso? Porque no se puede dividir algo que ya está separado. Son dos movimientos separados. Nuestro movimiento, nuestro movimiento abolicionista tiene su método, tiene su, sus eh, acciones, es todo constante y tiene un fin claro y bien declarado al frente y no escondido. Rechazamos totalmente por razón de por razones morales campañas de bienestar y de asuntos singulares por muchas razones pero rechazamos es, estos uh, esas campañas como inmoral no son parte de nuestro movimiento es otro movimiento por allá que rechazamos por razones válidas así que acusarme de tratar de dividir un movimiento que ya está que no existe, eh, que son dos movimientos, no tiene razón. Y espero que entiendan eso muy claro, muy claramente. Oye, tengo un anuncio también. Ya yo no soy parte de la sociedad abolicionista. Yo estaba bien entusiasmada y todo, pero ya no. Yo no quiero estar parte de ninguna organización. Yo solo quiero apoyar el, el trabajo y la obra de Gary Francion, sus ideas, su filosofía. Yo voy a volver a mis raíces, a hacer mi NZ vegano, como siempre, mi podcast, y yo siempre voy a hacer mi mesa de activismo, pero yo no, no, asocio, yo no asocio, ni estoy parte, ni nada de ese grupo, de esa organización ya. Eso ya se acabó conmigo. Bueno, se me olvidó decirlo al, al principio. Uh, ok, ¿qué yo estaba diciendo? Bueno, sí, esa es la primera esa es la primera acusación. En vez de enfrentar los puntos que estoy haciendo, ofreciendo, de por qué estoy contra esa campaña y por qué yo digo que es um, dañoso, okay, en vez de enfrentar y examinar mis razones que ofrezco, solo, solamente me dicen que cállate, Efectivamente, efectivamente, me están diciendo que me cae la boca y que cállate que está siendo divisiva. Unidos, eh, logramos, divididos, caemos. Bueno, eso es solo que dicen. Eso es lo que han dicho muchas veces hoy. Casi todos me han dicho eso de una forma u otra. Y les respuesto con lo que acaba de decir, que no se puede dividir algo que está clavado en dos. Desde el principio eran dos movimientos que, se que, que crecieron separados desde el principio de cada uno. Eh, 
el movimiento abolicionista y el movimiento bienestar. El movimiento bienestar antes, al principio, en su concepción, era, su, era una, un movimiento de derechos animales. Al principio, principio, pero muy rápido se perdió. Entonces los derechos animales se perdieron totalmente hasta que el movimiento abolicionista bueno, habían otras personas, individuos y todo, siempre que con la lucha de derechos animales que estaban haciendo eh, educación vegana y todo. Hay muchos héroes y heroínas eh, escondidas en el mundo que no se anuncian, que están haciendo así, su obra de, por décadas y les doy muchas gracias y mucha admiración. Y estoy honrada de estar parte de un mundo en que estén. Pero yo digo el movimiento vis como más visible y más vocal, como más eh, ruidoso que, que ha salido en los últimos 5, 6, 7 años eh, por el obra de Gary Francion y es el movimiento abolicionista. Y también cuando están hablando de que hay que ser unidos, hay que ser unidos, esa gente que no sea divisiva, que hay que ser unidos, no están siendo, no están hablando realmente honestamente no están hablando muy sinceramente cuando me están demandando que seamos unidos porque lo que quieren decir lo que están di diciendo realmente actualmente es no es que quieren estar unidos porque nosotros nuestra posición los abolicionistas es que hay que estar unidos abajo o sea, con eh, la posición de eh, educación vegana, 100% sin compromiso, y no violenta, y abolicionista, y con el propósito bien aclarado, declarado desde el principio y en, en, en los ojos de todos, sin esconder, de abolición del uso animal. Y también conectado con la abolición de toda la discriminación y la injusticia del mundo que hacemos nuestra nosotros seres humanos. Eso es todo parte de la, de la teoría del enfoque de abolición, enfoque abolicionista de Gary Francia. Queremos unir abajo de esta, esa bandera, vamos a decir, de veganismo y abolición. Entonces no es eh, unión que quieren. Ellos quieren que nosotros callamos las bocas y, y vamos a apoyar a sus a su movimiento y sus acciones y sus campañas. Eso es lo que quieren decir cuando dicen que vamos a estar unidos. Y yo no voy a, a apoyar, yo no voy a apoyar algo que yo encuentro inmoral y dañoso. Y es uh, una locura esperar que yo lo haría después de todo que yo he dicho. Esa misma, esa misma gente que yo, cuando yo digo, es, yo le encuentro totalmente una traición a, mis, a mi posición, a las a los víctimas, a las víctimas y todo, una traición profunda, un, un fracaso, un fracaso a justicia. Esas campañas que evitan veganismo y que eh, sugieren uh, de una forma u otra una forma u otro que es el tratamiento que es el problema no es que es el uso que es el problema entonces yo estoy harta de que me que me dicen 
como que yo no quiero estar unida y que está, estoy dividiendo y que eh, y que hay que estar unidos eso no es lo que eso no eh, deben decir la verdad la verdad que me deben decir es que nosotros queremos que te caiga, caiga la boca y que apoya nuestras campañas sin preguntar y sin sin levantar eh, objeciones y sin discutir eso es lo que quieren que me quedo bien callada y que apoyo todo lo que hacen, que es bienestarismo. Bueno, no, lo siento mucho, pero no. Y dicen que nosotros somos todos veganos. Y eso no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Realmente tiene algo que ver. Tiene algo que ver en que yo no puedo creer, yo nunca voy a entender cómo veganos pueden abogar por todo menos veganismo. Eso no entiendo, no entendería nunca, nunca, jamás. Aunque dan todas sus excusas. Ay, que la gente no está lista. Ay, que el veganismo se parece muy extremo. ¿Por qué el veganismo parece extremo y eh, radical y loco en el mundo? ¿Por qué? Bueno, yo voy a, a adivinar que es porque la mayoría de los veganos de, y veganas del mundo no promocionan veganismo y dicen que es demasiado difícil y que hay que abogar eh, al fin de granjería, eh, digo ganadería intensiva en vez de decir la verdad que todos supuestamente queremos que es el fin del uso animal, que están diciendo que la gente, la gente del público, la gente, o sea, la mayoría de la gente nunca van a ser veganos. Nunca, nunca, nunca van a ser veganos. Pero yo fui vegana, yo no soy tan especial. Yo tengo mucha sangre en mis manos. Yo tengo una historia, décadas de abuso animal. Aunque no directo, consumiendo sus cadáveres, yendo a verlos como entretenimiento en jaulas. Y yo he disparado, yo he matado un animal con un rifle. Yo Solamente para saber cómo se sentía, para impresionar un muchacho que me gustó. Yo asesiné un animal. Yo, yo, esta vegana que estoy hablando ahora, antes no era vegana, no reconocía eh, el estatus eh, eh, como personas morales de los otros animales, que eran seres sintientes, que merecían respeto, que tenían la básica, la fundamental, derecho fundamental de no ser propiedad, de no ser propiedad. Yo no, yo no sabía nada de eso, yo tenía décadas. Si yo puedo ser vegana, todo, cualquier persona es capaz. Y aunque no sean capaz, aunque tengan, tienen razón que yo no estoy de acuerdo, que el mundo entero, toda la gente no van a ser vegano nunca, nunca, nunca. Aunque esta fuera verdad que yo no estoy de acuerdo, nosotros no tenemos derecho de fracas, de, de traicionar los, las víctimas con un mensaje que, que compromete el, 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 el mensaje moral y que los abandonan a, a su destino de ser esclavos para siempre hasta el fin del mundo, abusados, asesinados, usados. No, nuestra posición debe ser constante. La gente va a hacer lo que sea. Pero nuestra posición, nosotros, las voces de los animales, la voz de los animales, la campaña tiene el título, la campaña que estoy protestando hoy en mi página Facebook y en mi podcast en inglés y en este podcast en español, la campaña de SAFE, la campaña que 
está muy prominente en el país ahora porque tienen, eh, tienen mucha atención este grupo, esta organización. Ellos eh, tienen un título, voy a tra tra tratar de, eh, digo, de traducirlo, que dice que nosotros seremos su, su voz. Uh, entonces, es el Día Nacional de Acción contra Ganadería Intensiva, el 26 de julio de 2014, mañana. Es solo un día que van a ir a la calle. No van a estar hablando de veganismo casi nada, por supuesto. Van a estar hablando de, de, de ganadería intensiva y más nada. Van a tener presentadores que no son veganos. Y eh, la mayoría de los apoyadores están recibiendo el mensaje de que hay que comprar productos, otros productos animales que tienen mejor bienestar o lo que sea, como quiera que se dice. Entonces... Ellos dicen que Día Nacional de Acción contra eh, Ganadería Intensiva, 26 de julio 2014, seremos su voz. Y tiene una foto de un cerdito, vamos a decir, acaba de, acaba de nacer, chiquitito, 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 un cerdito lindo, lindo. Entonces yo compartí, difundí es, esta esta como eh, noticia y yo dice yo dije en inglés que no eres la voz de nadie si significa que si van todavía al matadero solo es que la gente puede sentir mejor uh, sobre mandarles al matadero yo no sé si lo traducí, traducí bien pero eso es lo que yo quería hacer decir que no son la voz, no son la voz, eso no es ser la voz, somos su voz, no son ninguna voz, eh, son traicioneros. Entonces estoy harta de que me, que me dicen que mi propósito de vida es dividir el movimiento animal. No, 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 no. mi propósito de vida, verdad, es que robar gente del, del movimiento bienestarista y que los secuestro a nuestro movimiento porque nuestro movimiento necesita crecer porque nuestro movimiento es el movimiento de abolición de la abolición de todo esa esa yo noté la palabra esa injusticia todo entonces bueno eso es lo que quería decir me siento mejor por decirlo. Quería decirlo en español también. Um, ¿Sabes qué? Lo que yo estoy pensando hacer ahora, antes de, sal antes de irme, es leer um, alguna parte de un um, ensayo, de un ensayo de Gary Francion, pero traducido en español por un experto, una traductora muy, muy calificada y muy profesional, autora Ana María Boglio, del sitio web Anima. Pero las traducciones que ella hace, eh, en mis sueños yo hablaba español tan lindo como esas traducciones. Bueno. Eh, 
Y creo que fue, fuera buena idea de terminar este episodio con algo bien dicho por Gary Francion y traducido bien. Porque yo sé que mi español, como es, sabe, puede ser que yo digo cosas muy, muy, muy confundidas y que no tienen... Eh, que no tienen... Eh, ¿Cómo es? Sentido, ¿eh? eh. Vamos a ver. Era uno que yo quería algo en breve. Yo no voy a leer el ensayo entero. Yo voy a poner el link. Espera uh, un momento. Ok. Encontré un ensayo que yo quiero compartir que está traducido por Ana María Bolio en Anima y, y es parte del blog de Gary Francion del julio 2009, hace cinco años atrás. Se llama Una revolución del corazón. Yo no voy a leerlo entero, pero voy a leer la parte pertinente a este episodio, incluido la parte pertinente en que yo no voy a esta parte de eh, una organización jamás estoy mucho mejor sin eso ok empieza yo voy a leer al principio estimados, estimadas colegas muchos defensores de los animales suponen que necesitamos una organización alguna organización para abogar por los animales no humanos que necesitamos un líder algún líder que nos muestre el camino. Me parece que, está, que, me parece que es una manera equivocada de ver las cosas. Desafortunadamente, en un mundo en que todo es convertido en una mercadería, no es sorprendente que la justicia social en sí misma se, se convierta en una mercancía y sea vendida en varios sabores por corporaciones que compiten por cuotas en el mercado por la compasión. Por la compasión. Estas compañías han hecho un maravilloso trabajo para convencernos de que la participación en todas las batallas morales, incluyendo y particularmente la batalla por los animales, significa firmar un cheque para ellos. En un mundo en el que aceptamos mil diferentes jerarquías sin ni siquiera darnos cuenta, y sin ni siquiera cuestionar el mismo concepto de jer jerarquía. Jerarquía. Asumimos que necesitamos líderes para mostrarnos el camino. Estos líderes son los ejecutivos de las compañías de la compasión. Y estar meramente en desacuerdo con sus declaraciones lleva a ser rotulado como ah okay. Y estar meramente en desacuerdo con sus declaraciones lleva a ser rotulado como purista, elitista, divisionista, como un golpista o como alguien que difama o como alguien quien no le preocupa el sufrimiento animal, etc. Entiendo que este modo de pensar es un obstáculo para alcanzar el objetivo que buscamos. No vamos a llegar a ningún lado haciendo arreglos de superficie. No vamos a llegar a ningún lado promoviendo los huevos de gallinas libres de jaula, la carne feliz o la leche orgánica. No vamos a llegar a ningún lado sentándonos desnudos en jaulas y proclamando que estamos satisfaciendo el sexismo que corroe insidiosamente nuestra cultura por los animales. 
este abordaje en conjunto meramente refuerza la noción de que podemos superar la injusticia consumiéndola, que podemos negociar una forma de explotación por otra, que podamos comprar compasión. No podemos. Yo voy a leer otro párrafo y ya. En un mundo donde las mujeres, la gente de color, los niños, los ancianos, los mentalmente discapacitados, los pobres y otros humanos son tratados como ciudadanos de segunda clase, en el mejor de los casos, por el selecto patriarcado, patriarcado que dirige el espectáculo, los animales no humanos son, en muchos aspectos, los más vulnerables entre nosotros. No solo podemos torturarlos y matarlos con completa impunidad, también se espera que lo hagamos así. Aunque la violencia contra otro humano puede incurrir en alguna forma de crítica social o incluso en una sanción criminal, la violencia contra los no humanos es generalmente considerada como una virtud, particularmente cuando está cuando es declarada humanitaria. Aquel que rechaza la participación en la carnicería es considerado como anormal y antisocial, incluso y particularmente por las grandes organizaciones animales que proclaman que evitar todos los productos animales y promover el veganismo como una base moral ex es extremista. ¿Ok? Muy bien ensayo, muy bien dicho, señor Gary Francion, y gracias por la traducción, Ana María Boglio, doctora Ana María Boglio. Bueno, ya me siento mejor, yo hice un podcast en inglés y español hoy para liberarme de estas frustraciones que, que tengo. Gracias por escuchar, por favor, considera el enfoque abolicionista lean los ensayos, lean los, las traducciones que están disponibles en, en, en Anima de la obra de Gary Francion. Lea el libro Come con conciencia, un análisis sobre... Ay, ¿cómo es? <ríe> Perdón. Deja ver. Come, estoy cansada. Hace mucho que no hablo español, hace mucho. Come se llama Come con conciencia, un análisis sobre la moralidad del consumo de animales. Yo anuncié el libro en mi podcast anterior, en el número 41, o antes de esto. Entonces, por favor, cómpratelo, léselo, por favor. Compártelo con tus familias, sus, am sus amigos, ponlo en la biblioteca de tu trabajo, lo que sea. Ordénalo por la biblioteca de tu comunidad. Ok, bueno, gracias por todo que hacen, espero que están haciendo vegan, o sea, educación vegana, espero que no están haciendo bienestarismo, por favor, y espero que sean veganos primeramente. Bueno, gracias por escuchar, hasta la próxima, chao.